0: Ça, c'est l'expiration d'une meuf qui revient d'une pause, d'une meuf qui vraiment était dans la nature pendant les quatre derniers jours, qui a respiré et qui a su qu'il fallait faire une pause. Et pour les gens qui me connaissent, qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, tu sais que c'est un de mes plus gros problèmes dans le sens où je fonce, je fonce, j'écoute pas mon corps, je sais pas quand m'arrêter jusqu'à ce, que... jusqu'à ce que ça soit trop taré en fait et que mon corps, il me lâche. Mon corps et aussi mon, mon cerveau en vrai. Donc, en revenant de ma petite pause, je me suis dit, c'est quoi Ça peut être cool de faire un épisode pour aider les gens qui sont comme moi, <rire> les stressés de la vie. <rire> c'est non, franchement, je ne juge pas. Si, un peu, mais je me juge quand même aussi, donc t'inquiète. Mais en fait, c'est le genre de personnes qui sont comme moi, qui n'arrêtent pas de travailler qui... et qui n'écoutent pas vraiment leur corps. Et ce n'est pas cool pour lui, en vrai. Donc, pendant cet épisode, je vais te donner quelques, quelques astuces qui vont t'aider à savoir quand... Il faut vraiment faire une pause. Et je crois que ça peut t'aider. Alors, pour te mettre un peu dans le contexte, avant, voilà comment je marchais. Je travaille 7 jours sur 7, je fonce, je travaille pour moi et à côté, enfin j'ai un CDI et à côté, je travaille aussi pour moi. Je crée du contenu et tout. Et en fait, je, je fonce, je m'arrête pas. Parce que en soi, je vois que je travaille. Et plus je travaille, plus il y a du résultat, plus il y a de l'argent aussi. Et ça, mine de rien, c'est aussi un objectif pour moi, tu vois, de faire de, de la thune, quoi, comme n'importe quel millenial voilà, en 2023, 2022, voilà, tu connais. Tu as envie de, de travailler, de faire de l'argent, de, voilà, d'être... Euh, je sais pas. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais on a cette soif, en fait, d'accomplissement, de... on a envie de marquer notre passage, on a envie de faire quelque chose de notre vie. Et donc, quand je vois qu'il y a des résultats, je ne m'arrête pas, je continue. Parce que dans ma... mon cerveau, je me dis, si je m'arrête juste un jour ou une après-midi, si juste je m'arrête, l'argent, le contenu, les relations que j'ai, pour lesquelles j'ai travaillé, la reconnaissance aussi... Je me dis que tout va partir comme ça. Tout va dire et partir. Et donc, comment te dire que pendant des années, bah, je travaillais comme ça Je m'arrêtais pas. Même pas pour y réfléchir, tu vois, deux fois. C'est comme si... Tu sais, c'est comme si j'étais une entreprise. Et je suis moi-même ma boss, mais je suis aussi moi-même l'employé, Tu vois ou pas Qui veut faire plaisir un peu à la boss. C'est très toxique comme relation entre les deux. Moi, je te dis... Et en fait, je me suis vite retrouvée dans un cercle un peu vicieux, dans le sens où je donne, tu vois, je, je, je donne à ma bosse, j'accomplis, je fais des trucs, je travaille tard le soir, très tôt le matin, je bouge, je, je m'arrête pas. Et derrière, ma bosse qui est aussi moi, bah, elle reçoit, elle prend, elle, elle continue à prendre, elle va pas me dire arrête-toi parce qu'elle voit des résultats, elle est contente, ma bosse, tu vois est contente, il y a de la reconnaissance, elle est contente, donc je continue. Elle est contente, moi je donne, elle est encore plus contente, je veux donner encore plus, tu vois. Et donc en fait, tu te retrouves dans un vraiment un cercle vicieux. Et dans cette situation, es les deux personnes. C'est pas, il n'y a pas de boss, il n'y a que toi en fait. Et à aucun moment, tu vois, ta boss elle va te dire « ok, stop, fais une pause, euh, vas-y mollo, décharge-toi un peu ». Parce qu'elle gagne, elle veut continuer à gagner et à prendre. Sinon, même à en demander même plus, tu vois. Et ça, en vrai, tu peux même le voir dans une... Je sais pas si tu travailles, t'étais en CDD, CDI, euh, même stage, bref, n'importe quoi, si tu es en entreprise. En règle générale, ton N plus 1 ou ta N plus 1, ils vont pas dire ouais, tu donnes trop, vas-y Molo, calme-toi. Non donnes ils prennent ils sont contents au contraire ils vont te demander plus parce qu'ils se disent ah putain elle a fait ça pendant deux jours vas-y je vais lui donner une prochaine fois je lui donne plus de travail pendant la même période tu vois ou pas bah ben, en fait je fonctionnais comme ça avec moi même et franchement je vais pas te mentir je vais pas venir te dire ouais quand je suis partie voir ma psy ça a tout changé j'ai arrêté j'ai compris j'ai appris alors là pas du tout vraiment pas du tout Principalement parce qu'avec ma psy, on travaillait sur d'autres choses. Et on parlait d'autres choses. On parlait de ma relation avec les autres personnes. Combien je donnais, euh, combien je recevais, comment il fallait vraiment arranger ça, balancer ça, équilibrer le tout. Mais on parlait pas de ma relation avec moi-même, tu vois. on parlait de ma relation avec les autres avec une tierce personne, soit avec mon travail, soit avec mes amis, soit avec mes relations amoureuses. Mais on ne parlait pas de moi avec moi. Parce que moi, quand je l'avais approché, on... c'était pas ça mon souci parce que je ne pensais pas avoir un souci. Tu vois ou pas Je pensais que j'étais bien, j'étais équilibrée, j'étais... Je vivais ma vie de façon très très saine. Et enfin, si tu vois sur mes stories, sur mes posts, sur mes réseaux, YouTube, TikTok, n'importe pas... quoi, tu te dis ouais, euh, la meuf, elle vit euh, une vie hyper saine. Alors qu'en fait, non. Et en fait, le switch, le petit déclic, j'ai envie de dire, c'est arrivé quand mes crises ont commencé. Alors aujourd'hui, je peux te dire que c'était des crises d'angoisse. Là, aujourd'hui, je sais ce que c'est. On a, on a diagnostiqué. Je sais les reconnaître. Je sais me préparer pour. Est-ce que je sais les, les gérer Non. À 100%, non. Pas encore, je travaille dessus. Mais aujourd'hui, c'est déjà ça. Je sais les reconnaître, je sais, je, 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 je leur donne un nom, tu vois. Je sais que c'est des crises d'angoisse. Mais quand je les vivais, quand, quand mes crises, elles ont commencé, c'était juste. Genre, j'avais un peu mal au cœur, tu vois. Mais j'y pensais pas trop. Je me dis, ouais, je stresse pour ça. Euh, et après, j'avais encore plus mal au cœur. Je me dis, ouais, non, peut-être que je stresse pour ça qui vient dans deux jours, un projet sur lequel je taffe ou parce que j'ai pas encore fini ma tout doux, tu vois, un truc comme ça. Je, je linkais toujours ça à... à... Je sais pas comment t'expliquer, mais ça ressemble à, au sentiment que tu as le soir quand tu te couches et t'avais plein de trucs à faire. Et tu sais, quand tu te couches, tu dis, putain, il y a un truc. Tu dis, il y a un truc. J'ai oublié de faire un truc. Tu sais pas c'est quoi mais c'est le sentiment qui te fait savoir qu'il y avait un truc que tu devais faire et que tu as oublié de faire, mais tu sais qu'il y avait un truc qu'il fallait faire. Bref, tu vois ou pas ben En fait, c'était comme ce sentiment-là, mais plus, plus, et tout le temps. J'avais la boule au ventre. Des fois, je me réveillais genre tellement j'avais mal au cœur, mal au ventre. Je me réveillais le soir vers 3h du matin, 4h du matin, avec des nausées, genre je me levais pour partir vomir. Et même là, dans ma tête, je ne me disais pas, oui, j'ai, je fais des crises ou je, je suis en train de passer par un, un truc qui est un peu dangereux. Je me disais juste, putain, meuf, t'as mangé quoi hier Putain, meuf, t'as mangé un truc qui t'a fait mal et ça continue, tu vois ou pas Donc ouais, en fait, il y avait plein de petits signaux euh, j'avais mal au cœur, la boule au ventre. Je me réveillais avec des nausées pour vomir. J'avais vraiment plus faim. Euh, bref, plein de petits trucs comme ça. Que dans ma tête, je, je vivais séparément. Parce que dans ma tête, c'était pas du tout linké. Alors qu'en vrai, tout était linké. Tous ces petits trucs, en fait, c'était mon corps qui me disait ah « Ma belle, il y a un truc qui cloche. » Regarde, je t'envoie des alertes. De Regarde, je te dis, même quand tu dors, je te réveille pour te dire, Meuf, il y a un truc qui cloche. Quand tu es assise avec des gens, tu es en train de... Je sais pas, te, ton cœur il bat, tu la boule au ventre. Normalement, on n'a pas ça. Hein. Mais maintenant, je te l'envoie comme alerte, comme signal pour te dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais moi, comme une... Comme une conne. après, je ne savais pas. Donc en soit voilà, vaut mieux tard que jamais. Mais je savais pas. Je savais vraiment pas du tout. Je connaissais pas. C'est, c'est inconnu pour moi. J'ai pas quelqu'un qui m'en ait déjà parlé. Personne dans mon entourage m'en ait déjà parlé. Qui, personne. Je connais personne qui fait des crises d'angoisse. Ou, enfin, ou, aujourd'hui, oui, parce que j'en ai parlé ouvertement à des potes et <rire> je suis pas seule et t'es pas seule. Mais en fait j'avais zéro repère je... c'est quelque chose que je connais pas c'est comme si tu me montrais euh, un nouvel objet, je connais pas du tout c'est quoi, je sais pas ça va où, ça sert à quoi qu'est-ce que j'ai en faire je sais rien et ben en fait mes crises c'était la même chose j'ai même pas pensé à partager ça en fait avec ma psy maintenant je réalise je me dis putain j'ai même pas pensé à partager ça avec ma psy et j'avais des séances avec elle mais mes séances je parlais d'autre chose mais je parlais pas de ça et en vrai, ça aurait pu m'aider avant que ça ne s'aggrave. Mais je ne l'ai pas fait. Et ça s'est aggravé. Ma première prise de conscience, c'était bah, juste après ma première vraie crise d'angoisse. Quand mon corps il m'a dit, ok, tu ne veux pas écouter, viens, je viens, viens, je vais te dire. Viens, je vais te montrer. <rire> je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. J'avais un cours de sport de programmé. Et il y avait beaucoup de monde. Et là, du coup, j'arrive, je descends pour me changer. Normal. C'est un rituel que je fais tout le temps. Une salle que je connais, des gens que, enfin, je connais pas tout le monde, mais voilà, c'est, c'est un environnement que je connais. Et donc, j'arrive, je descends en bas, je me change, et en fait, les vessies commencent à se remplir de plus en plus. Et là, je sens la boule au ventre que du coup, j'avais depuis ce matin. Je me suis réveillée avec, donc j'ai l'habitude, mais c'est comme si ça, ça s'intensifiait un peu plus. Je me dis ok, je monte, je me dis c'est quoi, va, sors, attends à l'extérieur le temps que le cours y commence. Donc je sors, je m'assois à l'extérieur et sans m'en rendre compte, j'étais en train de parler à des potes et tout, mais j'avais mon, ma main sur mon col et j'étais en train de tirer sur mon col pour respirer. J'en avais même pas conscience. Hein. Genre ma main était accrochée à mon col, le col enfin, de, mon, de ma tenue de sport et ma main était en train de tirer. Si ma copine n'a pas regardé ma main avec un regard un peu bizarre, j'aurais même pas calculé. Et là, je baisse les yeux, je me dis, OK, what the fuck, qu'on n'a jamais fait ça, en fait. Qu'est-ce qui se passe bah, J'arrêtais pas de jouer avec mes mains, j'écrasais limite mes doigts. Et je me dis, OK, juste respire. Une fois que le cours, il va commencer, ton corps, il va prendre le dessus et tu vas oublier. Et en vrai, c'est exactement ce qui s'est passé. Je connaissais mon corps, au moins... À ce niveau-là, je savais qu'une fois que j'allais commencer ma séance de sport, j'allais complètement oublier tout ce qui se passe autour de moi. Je m'amuse, tout se passe super bien. La séance finit. Je sors. Et là, ça reprend. Genre vraiment, à l'ouverture de la porte, ça reprend. De base, normalement, je prends ma douche et après je pars là en fait mon, mon cerveau il m'a dit meuf juste sors, prends tes affaires et sors donc je suis descendue limite en courant j'ai pris mon sac et là je monte et il y avait beaucoup de monde rassemblé un peu vers l'accueil tout le monde parlait et tout, il y avait vraiment beaucoup de monde et du coup là genre mon corps il, 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 je sais pas comment t'expliquer mais j'avais envie de me jeter juste de, d'ouvrir la porte et de sortir en courant Mais je me dis meuf vas-y on vous m'en fait pas peur aux gens tu sais Garde un peu de dignité. Donc j'essaie de sortir, les gens, ça va, ça va, machin, petite conversation. Ouais, ça va, merci, bisous, au revoir. Non, je peux pas rester, merci, c'est gentil, merci, c'est gentil. Et là, j'ouvre la porte, le temps de fermer la porte. J'avance. Je crois que j'ai dû faire deux, trois pas avant de m'effondrer. J'ai commencé à pleurer, pleurer. Et je sais pas comment on appelle ça en français, mais hyperventilating tu vois, c'est quand tu respires, je fais un son hyper bizarre, mais tu vois, c'est quand tu essayes de respirer et en fait tu fais... Bah c'était ça. Ça m'était jamais arrivé de ma vie. Je ne je, je savais pas ce qui se passait, j'étais juste en train de pleurer, j'essayais juste de ne pas m'écrouler littéralement sur mes genoux parce qu'il y avait encore des gens qui passaient, j'essayais de ne pas faire trop de bruit parce que voilà. Et j'essayais aussi de comprendre en même temps ce qui se passait. Et en fait, suite à ça, j'ai appelé ma meilleure amie et en fait, je lui en ai parlé. Et elle m'a dit, meuf, parle-en à ta, ta psy. Là, là vraiment, je crois que c'est le moment, tu vois ou pas Donc j'en ai parlé à ma psy. Et on a fait une session et je lui ai expliqué mon train de vie. Mon vrai train de vie. <rire> Comment te dire que je me suis fait engueuler Je me suis fait vraiment engueuler. Elle m'a crié dessus, enfin pas crié dessus, ça, ça reste... Voilà. Mais elle m'a dit, en fait, meuf, t'as... Pas meuf, elle m'a dit Camélia. On se respecte, on t'inquiète. Mais elle m'a dit, Camélia, tu... T'as la charge mentale et physique aussi, mais surtout mentale, d'un père de famille dans les années 60. C'est comme s'il si, faut que tu travailles, tu travailles, t'arrêtes pas de travailler, parce qu'il faut subvenir aux besoins de toute une famille qui t'attend, qui sont sans toi, ils vont mourir, alors que... t'es célibataire, t'as rien. Y a personne, y a que toi, en fait. Tu te fais ça toute seule. Et c'est là que c'était un petit wake-up call, on va dire. C'était ça, mon petit wake-up call. Donc je lui ai parlé un peu, elle m'a dit raconte un peu c'est, c'est quoi les, les petits trucs qui ont changé et en fait j'ai listé les signaux que mon corps il m'a envoyé, d'où la liste des signaux que je vais te dire là, là, tout de suite et c'est, en fait c'est pas mal de trucs que ton corps il va, il va t'envoyer et qui peuvent paraître normal mais s'il y en a deux qui sont là en même temps ou peut-être juste un déjà, c'est bizarre, mais deux ou trois qui sont là en même temps, pose-toi des questions dis-toi il y a un truc ton corps, il essaie de te de dire quelque chose. N'attends pas que ça s'aggrave. N'attends pas d'accumuler 5-6 signaux pour te dire « Ah ok, je crois, qu'il y a un... je crois qu'il y a un souci, quelque part. Je crois qu'il faut faire une pause, un moment. » Le premier, c'est que ton sommeil, il est perturbé. Ça a l'air hyper qu'on dit comme ça. Je, je parle pas d'un sommeil perturbé alors que t'as passé la, la semaine à sortir, faire des soirées, rentrer à 4h du mat. Ça, c'est normal, ok <rire> Mais c'est ton sommeil est vraiment perturbé. Moi, je sais que si je pose la tête, à... normalement, je pars dormir vers minuit. À minuit, je pose la tête, ça va me prendre 15 minutes pour m'endormir, sans mon téléphone. Mais pendant cette période-là, je voyais que 1 h du matin, j'étais toujours debout, sans téléphone, sans rien, juste les yeux ouverts comme ça. Ou sinon, bah, comme je t'ai dit, je me réveillais à 2h, 3h du matin pour rien. Des fois, mon corps me réveillait à 5h du matin, et après, je ne pouvais plus m'en rendormir. Donc, un sommeil perturbé, si tu manges différemment aussi, ça joue. Si tu sens que tes envies sont en train de... Soit tu manges plus, soit tu manges moins. Je ne parle pas de quand on a nos règles et là tu as des envies spécifiques et bizarres. Crois-moi, ça je connais. J'ai mes règles, je viens de manger, j'ai encore faim, je viens de recommander un truc à manger parce que j'ai même pas envie de cuisiner. Bref. Je ne parle pas de... des scénarios un peu spécifiques comme ça, mais je parle de soit tu manges plus, vraiment plus, soit tu manges moins. Moi, je sais que j'arrivais plus à manger. Genre, mon, mon corps, il était. Je sais pas, j'avais envie de vomir. C'est trop bizarre. Je suis désolée si je te dégoûte, mais je te dis les choses telles qu'elles sont comme ça. T'es prêt et prête. Aussi, un truc super con, mais tu es facilement irritable. Genre, tu t'énerves vite. Tu, tu es vite irrité. Les gens te saoulent. Après, je sais qu'en 2023, il y a pas mal de gens qui nous saoulent. Mais, plus plus. T'as vraiment plus de patience, tu vois ou pas Un autre symptôme, est-ce qu'on peut appeler ça des symptômes Je sais pas. Je préfère les appeler signal, genre des signaux. Un autre signal, c'est quand tu tombes malade plus souvent. Et ça, c'est un gros, gros truc. Moi, je sais qu'en grandissant, je tombais rarement malade. Genre limite, des fois, je faisais semblant d'être malade pour ne pas partir en cours. Mais là, là, pendant cette période-là, mais j'étais malade, mais non-stop. J'attrapais froid. J'avais mal au ventre, mais surtout froid. Tu vois, surtout tout ce qui est grippe, euh, migraine, mal à la gorge. Tu te dis, ça n'a rien à voir avec mon train de vie. Je... Mais en fait, si. Bon, à chaque fois, je me dis, ouais, j'ai attrapé froid parce que je suis sortie euh, avec les cheveux mouillés. Ouais, j'ai mal à la gorge, ouais, parce que j'ai, j'ai pas arrêté de crier pendant la soirée de nain, machin, tu vois. J'essaie t- toujours de trouver une solution... Euh qui n'était pas forcément, qui justifiait pas forcément, tu vois. Mais je me disais, ouais, c'est sûrement ça. Ensuite, un autre signal, tu as du mal à te concentrer. Moi, je sais que mon cerveau, il n'arrivait pas, c'est comme si j'étais en train de lui dire, arrête. Et lui, il était en, dans tous les sens, ça courait dans tous les sens. J'étais en train de faire un truc et après, il me disait, putain, il faut qu'on fasse ça. Ah non, attends, il faut euh, tu vois, ça passe d'un truc à un autre. Un autre gros truc, c'est quand tu respires bizarrement. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, je, je sais que je l'ai, je respire toujours pas comme je respirais avant. C'est bizarre à dire, mais quand j'essaie d'inspirer mes grandes inspirations, tu vois, grandes inspirations, comme quand tu finis une séance de sport et il te dit « prenez une grande inspiration ». Et moi, je fais juste <rire> « Et je sais pas, est-ce que je remplis mes poumons trop vite Est-ce qu'il y a un souci ?» Mais c'est comme si j'étais bloquée. C'est comme si j'avais l'impression que mes poumons, ils avaient un peu rétréci. C'est super con, je ne suis pas médecin. Je sais que c'est super con, même sans être médecin. <rire> Mais c'est très bizarre. Jusqu'à aujourd'hui, c'est très bizarre. Et j'ai même pensé dernièrement à partir voir un médecin, déjà un cardiologue pour voir un peu mon cœur, parce que je fais pas mal d'exercices et tout. Je veux faire un petit check-up, because you never know. Et aussi euh, un médecin pour les poumons. Je ne sais pas comment on appelle ça. Après un truc aussi qu'il fallait que... Franchement, juste avec ça, il fallait que je comprenne, mais bon, tu as la boule au ventre, mais non-stop. Et ça, c'est un des premiers trucs qu'il fallait... Genre, j'avais besoin de me réveiller, parce que tu sais quoi, je parlais à Imen, et Imen, une copine à moi, du coup, je, je sais pas si tu la connais sur les réseaux, sur Insta, YouTube et tout, et en fait, on a un peu le même train de vie, genre c'est les meufs que girlboss, on veut pas s'arrêter, on veut défoncer, on veut tout donner, on veut faire de la thune, tu vois, tu veux juste taffer, taffer, taffer. En fait, je sais pas un jour, je sais pas qui l'a dit à l'autre en premier, mais je lui dis. je crois que c'est moi, je lui ai dit, j'ai la boule au ventre. Elle m'a dit, meuf, moi aussi. Je lui ai oui, mais non-stop. Elle m'a dit, meuf, moi aussi. <rire> Et en fait, ça, c'est un truc super con, mais il a pas à avoir la boule au ventre, en fait, comme ça, tout le temps, depuis le réveil. Jusqu'à ce que tu t'endors, jusqu'à ce que ça te réveille en plein sommeil. Donc, ouais, un autre signal, c'est avoir la boule au ventre. Après, tu vas peut-être en rendre compte ou peut-être pas, mais moi, je me souviens que je ne prenais plus autant soin de moi. Et même une copine à moi, Leslie, elle m'a dit, elle m'a dit, meuf, tu fais plus autant de bains. Parce que moi, mon truc, c'est chaque dimanche, un bain. Je me coulais un petit bain, soit avec une histoire, avec un, un film. Euh, je me posais un truc à manger, à grignoter, tu vois. Et je me posais avec ma, ma petite boisson et je, je kiffais ce petit moment. Genre je prenais vraiment soin de, de moi pendant cette... Ça pouvait durer deux heures, trois heures. Parce que du coup, je me lave les cheveux, je fais les masques, les tout, la totale. Et en fait, j'en faisais plus. C'est pourquoi Parce que je me dis... Putain, ça va prendre trop de temps. Non, vas-y, flemme, flemme, vas-y, prends une douche et c'est bon, bye. Bah ça aussi, c'était, c'était un signal qu'il fallait meuf, qu'il fallait... y a un truc qui cloche, il faut, faut prendre une pause, putain, arrête. T'as aussi, ça peut se voir sur ton physique, tu vois, si tu, si tu commences à avoir plus de boutons. Moi, je sais que j'avais quelques boutons qui commençaient à apparaître et tout. C'est pas des boutons normaux de règles que j'avais d'habitude, c'était un truc nouveau. <rire> Et vu que c'est nouveau, je ne connais pas, je me disais, ah, c'est juste à manger un truc bizarre. Franchement, il faut qu'on arrête d'être médecin de nous-mêmes, d'essayer d'expliquer des trucs tout seul, comme, comme des grands. Des fois, on a peut-être raison, en hein, vrai, mais voilà. Et aussi, le dernier truc qui peut te donner, qui peut te mettre un peu la puce à l'oreille, c'est quand tu te sens mal dans un espace où il y a beaucoup de monde. Moi, je, je me souviens, j'arrivais plus à être dans un espace où il y avait beaucoup de monde c'est pour ça que par exemple ma psy aujourd'hui elle me dit essaie pendant au moins ta pause déj de déjeuner toute seule de respirer, de faire une pause tranquillement mettre ton téléphone sur ne pas déranger et respirer sans personne sans... j'arrive pas à manger quand je parle à quelqu'un j'ai l'impression que j'ai pas à manger genre je me souviens pas de mon repas euh, de base quand je mangeais j'étais toujours sur mon téléphone en train de faire un montage ou répondre à des mails ou signer un truc et en fait depuis que, que j'ai, fin, je travaille dessus avec elle mes pauses déj c'est mes pauses déj pas toutes faut pas déconner mais je fais au max pour que je prenne une pause pendant cette pause déj elle est dans le nom, il y a, il y a pause dans pause déj il y a pause Putain, je t'écris pas dessus franchement je me parle à moi même aussi tu vois Genre vraiment là, j'ai l'impression de parler à moi-même, aussi à une copine, pour lui faire réaliser que meuf, il faut que tu prennes une pause, quoi. Si on en a besoin. Mais l'idée, en gros, de cet épisode, c'est de te dire, est-ce que tu es en train de vivre ces signaux-là Est-ce que ton corps, il est en train de t'envoyer ces signaux-là Si oui, il est temps de faire une pause. Après, moi, je te dis, on est tous différents. Ça va être différent d'une personne à une autre. Donc en vrai, peut-être toi, tu as d'autres signaux que ton corps, il t'envoie. D'autres choses que ton corps, il essaie de te dire. Mais juste, prends le temps de l'écouter. Je sais, c'est pas évident. Franchement, moi, le pauvre, je sais que j'ai maltraité. Parce que, non seulement je travaillais mentalement non-stop, je le stressais, tu vois, mais derrière, je me disais, ok, ouais, vas-y, je vais faire un cours intense de sport, et ça va me faire du bien. Genre ça, ça va me calmer. <rire> Dit comme ça, tu, tu, t'as l'impression que c'est hyper con ce que je viens de dire. Mais crois-moi que c'était logique dans ma tête je te jure que c'était logique mon cœur déjà, mon corps et mon cœur, les deux, les pauvres, mes poumons tout, tout allait me lâcher je te jure, et je le sens des fois hein. c'est pas, j'ai pas tout réglé je, je travaille toujours dessus c'est a work in progress still working on it. Okay. je travaille toujours dessus, c'est pas facile non. je trouve que travailler avec les gens, travailler sur ta relation avec les gens c'est, c'est difficile, ne dis pas que non mais travailler sur ta relation avec toi-même. Ah putain, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Faut être prêt. Donc après ma séance avec ma psy, j'essaie de suivre ses conseils et d'appliquer quelques petits trucs. Par exemple, ma pause-déj. C'est ma pause-déj. Personne n'y touche, s'il vous plaît. <rire> Ensuite, euh, déléguer. S'il y a un, un montage que je, qui va me stresser, bah je, le, je paye. Mais au moins, je le donne à un monteur et quelqu'un me le fait. Et moi, je ne stresse pas derrière. Il n'y a pas à tout faire. Tout n'est pas hyper important. Tout n'est pas urgent. Donc, il fallait que je baisse un peu l'intensité. Et que, aussi, je fasse une vraie pause. Mais pas juste une seule. Et puis, c'est bon, tu continues 365 jours et tu prends genre deux jours de pause. Non. Elle m'a dit d'apprendre à écouter un peu mon corps et de sentir quand j'arrive à saturation. Et c'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Et j'étais tellement contente. Genre, j'étais vraiment contente de, de remarquer et de dire la phrase. J'ai dit à Emma, je lui dis Meuf, je sens que je, j'arrive à saturation. J'étais tellement fière de moi parce qu'il y a longtemps, jamais j'aurais dit ça. Jamais j'aurais senti que j'arrivais à saturation. Jamais j'aurais dit Il faut que je fasse une pause. Never. Donc, j'étais hyper fière. Je me suis dit Ok. On va prendre une pause. Trop contente la meuf. <rire> la meuf trop contente, mais je tiens à préciser que ça m'a pris un mois pour concrètement prendre cette pause. Vraiment, j'ai tiré au maximum. <rire> et un beau matin, je me suis réveillée, je m'en souviens. C'est toujours dans mon lit. J'ai sorti mon téléphone. J'ai sorti Airbnb. Et j'ai booké un Airbnb juste un peu à l'extérieur de Paris. Genre, j'avais même pas de train à prendre. J'ai pris le RER. Bon, c'est s'est un train aussi, mais bon, t'as compris. Et je suis sortie, j'étais dans la nature. J'ai déconnecté, j'ai respiré. J'ai, j'ai... Je suis partie seule. Après, franchement, quand je te dis fais une pause, déjà, pas forcément sortir de l'environnement où tu es. Tu peux rester dans ton environnement, mais juste déconnecte-toi du truc qui te fait. qui t'oppresse le plus. Ça peut être un travail, ça peut être une personne, ça peut être un, un outil. Comme moi, mon téléphone par exemple. Je l'ai emmené avec moi. Mais. Je l'ai utilisé pour mettre Spotify et écouter de la country music, <rire> ma vie. Et j'ai utilisé quand je mangeais pour regarder Netflix. À part ça, j'ai parlé à personne. J'ai ouvert ni Instagram, ni TikTok, ni mes mails, rien du tout. J'ai juste dit à ma famille je suis arrivée, je suis en vie, tout va bien se passer, merci, au revoir. <rire> et, et franchement, c'était c'était vraiment Magnifique. C'est la deuxième fois que je le fais. La dernière fois, c'était en décembre, début décembre. J'étais aussi partie dans un petit village, dans le Vexin, à l'extérieur de Paris. Et j'ai passé trois jours, je crois, toute seule. Trois, quatre jours toute seule. J'emmène mes petits bouquins, je fais mes courses. Parce que j'explique là où j'étais, il n'y avait vraiment rien. C'était un petit village où il n'y a rien. Genre, il n'y a même pas de supérettes. Pas... T'as envie d'acheter du PQ, il n'y a pas. T'as envie d'acheter de l'eau, il n'y a pas. Donc j'ai fait mes courses à la gare en arrivant. Et après, quand je suis arrivée à la maison, ben, je ne suis pas sortie. Pour faire les courses, tu vois. Après, je suis sortie pour faire des promenades. J'ai marché, j'avais mon casque. Euh, il faisait beau en plus. J'avais mon casque, euh, ma petite playlist country. J'avais mon bouquin que je lisais. Je m'arrêtais quand je voulais. J'ai marché jusqu'au village d'à côté. Je crois que j'ai marché 10 km ou un peu plus. Tranquille. C'est trop beau. À toi de voir comment tu l'imagines cette pause. Juste, arrive à identifier les signaux que ton corps, il t'envoie. Arrive à aussi comprendre qu'est-ce qui a déclenché le tout, qu'est-ce qui t'a oppressé au point d'arriver à cet état de, voilà, de saturation et décide toi pour faire la pause et c'est pas facile, tu sais pourquoi parce que même la pause tu dis ouais vas-y je vais la faire mais dans deux semaines ok dans deux semaines t'es, y a un, j'ai un gros truc je peux pas annuler, vas-y je vais la déplacer dans... non la pause c'est, c'est le gros truc à faire des fois, parce qu'on se dit, c'est du temps libre. On diminue le fait que ça soit du temps libre pour nous. Et on se dit, ouais, non, vas-y, je peux déplacer ça, t'inquiète, c'est pas grave. Non, je déplace pas. C'est, voire limite, plus important qu'un rendez-vous chez, chez ton psy ou chez le médecin. Ça ne doit pas bouger. Tu décides, tu prends cette pause et tu la vis. Et quand tu es en train de la vivre, tu te prépares mentalement, tu te dis, je vais prendre une pause. Ça aide beaucoup. Parce que tu peux rester à ne rien faire. Mais je ne sais pas pourquoi moi dans ma tête par exemple si je ne me dis pas, si je ne me conditionne pas, si je ne me dis pas, les trois prochains jours je vais me reposer. Les trois prochains jours je vais enlever ce qui me stresse le plus. Je ne vais pas y toucher. Et ça va me faire du bien. Genre je me conditionne, je me mets déjà dans un espace où je dis là je vais être bien. Et ça va me faire du bien et je vais revenir plus forte, plus reposée. Et ça va beaucoup m'aider, en fait. Donc, il faut juste se décider, il faut le faire, il faut, faut foncer. Donc, prends une pause, fais la pause, comme tu le sens, comme tu veux. T'as pas à t'éloigner, t'as pas à changer de... Si tu veux, change de ville, change de pays, change de ce que tu veux. Franchement, ça, dé... ça va dépendre des moyens de chacun. Mais juste fais-le, te dis pas que c'est, c'est dur ou j'ai besoin d'argent ou non, tu peux juste rester chez toi à ne rien faire franchement j'ai envie de te dire et de tâcher ton téléphone parce que rester connecté à l'extérieur aussi ça peut être dérangeant mais si t'arrives à tâcher ton téléphone vas-y si tu peux pas vas-y mollo doucement et c'est aussi un truc super con cool, mais d'être entouré un peu de nature je sais pas où tu habites mais voir des arbres voir de la verdure crois moi que ça fait du bien mentalement ça fait du bien ça fait aussi du bien à tes poumons. Surtout si tu habites dans des villes comme moi Paris, tu vois, où c'est la course, tout le monde pousse tout le monde. Ça, c'est, c'est une très très belle ville. Hein. Je l'adore, mais elle est stressante. Et c'est la vérité, et tu le sais. Donc voilà, c'était un petit épisode inspiré de ma semaine, là là, du, du petit séjour que, que j'ai fait. Et franchement, j'aimerais tellement que... J'aimerais t- déjà travailler encore plus sur moi pour reconnaître la saturation un peu plus, comme ça je me prépare, et aussi ne pas prendre autant de temps pour faire la pause, et l'organiser, et me préparer, parce que j'ai, j'ai, j'ai fait traîner, je ne cache pas que j'ai fait traîner. Mais c'est mieux que la dernière fois. Et la dernière fois, c'est encore mieux que l'avant-dernière fois. Donc franchement, je suis fière de moi. Donc déjà, sois fière de toi, parce que tu écoutes cet épisode, tu es partie vers cet épisode, tu sais qu'il y a un truc... Peut-être que c'est ton inconscient qui t'a fait appuyer sur cet épisode pour que tu l'écoutes. Mais si tu l'as écouté, si tu sais de quoi je parle, courage et fais ta pause bébé. Franchement tu le mérites. On le mérite tous faire une pause. On sauve pas, j'ai envie de te dire, on ne sauve pas des vies. Mais peut-être qu'il y a, il y a des docteurs parmi nous, donc je ne sais pas, peut-être tu sauves des vies. Mais quand même, relativise et écoute ton corps. S'il y a un truc que j'ai envie de te dire, écoute ton corps. Il va tout te dire. Tout est là. Il va rien te cacher. Mais il faut juste l'écouter. Je comptais vraiment pas faire un épisode aussi long. genre Je me suis dit, ça va durer 15 minutes le truc. Finalement, pas du tout. <rire> Mais je voulais quand même expliquer un peu l'historique pour te... te faire comprendre un peu le contexte d'où je viens, comment j'ai, j'ai, j'ai été et le travail, sur lequel, euh... le travail que je suis en train de faire sur moi-même. Donc voilà, j'espère que tu as passé un bon moment. Si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre des étoiles euh, sur Spotify, sur euh, Apple Podcast, même des commentaires si tu veux. Et partagez aussi l'épisode, ça me donne beaucoup de force. Et merci encore d'avoir pris le temps d'écouter. Je te fais de gros bisous. Je te dis à la semaine prochaine. Et à tout à l'heure sur Instagram, YouTube et TikTok. Bye guys Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget